0: Monde. Euh, nous voilà en direct. Euh, et donc, comme je l'avais promis euh, la dernière fois, je vous avais dit que j'allais parler avec vous de l'huile de coco. En fait, euh, pourquoi Parce que c'est une interrogation qui revient extrêmement souvent à l'heure actuelle. Un grand nombre de gens me posent la question de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et euh, beaucoup d'entre vous ont été séduits par des publicités alléchantes. Que ces publicités euh, soient faites par euh, les producteurs et même de de l'huile de coco, ou bien que ces publicités soient faites principalement par, je dirais, euh, des influenceurs, euh, des coachs en nutrition, des coachs en, en sport, enfin, bref, tout un tas de gens qui se jettent sur un produit dès qu'il est nouveau en étant persuadés, sur quelques interprétations, que ce produit, c'est la panacée à beaucoup de choses. Et en fait, je voulais faire le point avec vous. Avant de faire le point sur l'huile de coco, je voudrais vous rappeler quelque chose on avait lancé il y a quelques années avec mon ami Patrick Sérod, euh, ce qui a été euh, vraiment euh, un, un, une espèce de guerre euh, qu'on avait menée contre l'utilisation des mauvaises graisses, on avait lancé avec Patrick euh, la polémique de l'huile de palme. Pour euh, les plus jeunes d'entre vous, peut-être que vous vous en souvenez pas parce que ça date des années euh, 2006-2008, donc ça fait 14 ans, et on avait remarqué avec Patrick euh, que euh, l'alimentation, enfin l'industrie agroalimentaire, elle avait désormais pris l'habitude de mettre énormément d'huile de palme dans la quasi-totalité des plats qu'on achetait, enfin des plats, notamment en particulier des biscuits et autres fantaisies de ce genre, et on s'était questionné sur l'intérêt de ça. Bon, l'intérêt pour l'industrie agroalimentaire, il était assez évident, en fait. Pourquoi Parce que l'huile de palme, elle avait deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle se transportait de façon très simple, puisque ce sont des pains qui arrivent comme des pains de sucre, c'est vraiment très solide et donc c'est facile à la fois à transporter parce que ce n'est pas du liquide et en même temps c'est facile à stocker parce qu'il bah, faut des cuves pour stocker du liquide. Et puis le deuxième avantage, c'est que c'était une matière grasse qui était très peu chère, mais on avait remarqué avec ces rogues que cette huile était particulièrement riche en acides gras saturés et euh, comme elle était riche en acides gras saturés, en fait on considérait qu'elle était mauvaise pour la santé puisque une huile qui est trop riche en acides gras saturés, ben finalement, ça forme comme des bouchons à l'intérieur des artères. Et au bout d'un moment, elle va se déposer un peu comme vous, quand vous mettez vos mauvaises huiles, ben vous les jetez dans l'évier. Finalement, ça peut boucher l'évier au bout d'un moment ou dans les voitures, etc. Et donc, on avait lancé le combat sur l'huile de palme, en disant à tout le monde, faites très, très attention à l'huile de palme. Il faut arrêter, bien sûr, si vous en consommez un peu, comme tous les aliments qu'on a dans… Autour de nous, bien sûr, quand on en consomme une petite quantité, on n'a pas beaucoup de problèmes. Par contre, quand on se rend compte que dans chaque gâteau sec, chaque biscuit apéritif et même dans beaucoup de plats préparés, on met de l'huile de palme, à la fin, notre consommation elle devient énorme. Et donc, ça ne sert à rien d'aller contrôler les bonnes huiles qu'on met dans la salade ou pas de beurre le matin au petit déjeuner si c'est pour se gaver de l'huile de palme. À la suite de ça, les gens qui fabriquent l'huile de palme ont lancé une initiative qui s'appelait l'huile de palme durable. En fait, c'était un gros coup de marketing pour essayer de dire, bon, ben voilà, notre huile, elle est pourrie, mais on va détourner le sujet. Et au lieu de parler de l'huile de palme en tant que danger pour la santé, on va parler de son intérêt pour l'écologie. Alors qu'en fait, ces gens-là, déforestés, attirent la rigo les forêts amazoniennes et aux Aïres en particulier, on fait beaucoup de palmistes. Et donc, ils ont voulu détourner le débat, mais ça n'a pas marché. Euh, on s'en est occupé, c'est et moi, et on a raconté la vérité sur le produit. À l'époque, quand on regardait sur les étiquettes alimentaires, on avait quand même euh, d'autres huiles qui figuraient. Les autres huiles, c'était huile de palme, bien sûr, et puis il y avait huile de coco et il y avait huile de copra. Donc, c'était les deux autres huiles qu'on mettait. Et donc, euh, on s'était attaqué à l'huile de palme parce qu'elle était la première. Pour vous dire la perversion de l'industrie agroalimentaire, c'est qu'à un moment donné, l'industrie agroalimentaire, qui était très ennuyée par cette polémique, a demandé la possibilité de pouvoir écrire l'huile végétale sur les emballages, donc dans les, les listes d'ingrédients, mais à ne pas préciser les huiles qui étaient utilisées. C'était bien sympathique, puisqu'on mettait huile végétale et on disait rien. Comme l'huile de palme était une huile végétale, ils espéraient s'en sortir comme ça, mais le législateur a été très malin et il les a empêchés de faire ça. Pourquoi cette introduction C'est pour vous dire que si je parle de l'huile de palme, c'est parce que j'ai été très étonné depuis quelques temps de voir apparaître l'huile de coco dans les commentaires d'un certain nombre de gens qui disaient que c'était la meilleure des huiles, qu'il fallait absolument manger ça et que ça allait grosso modo être un plus pour notre santé. Aujourd'hui, l'huile de coco, vous allez la trouver sous deux formes. Selon la façon dont elle est préparée. Vous avez d'un côté l'huile de coco vierge, alors qu'on l'obtient comme les, huiles, les autres huiles. C'est un pressage à froid de ce qu'on appelle la chair, de l'albumène, on appelle ça d'un mot chic, de la noix de coco. Et puis, vous pressez à fois ça, vous retirez la substance qui en sort et vous avez une huile parce que la noix de coco, c'est un produit qui contient des matières grasses, un peu comme la mangue d'ailleurs, qui en contient aussi. Vous avez la deuxième forme de l'huile de coco qui est l'huile de copra. C'est une huile raffinée cette fois-ci. Et elle va être obtenue par pressage à chaud de l'albumène qui a été séché. Autrement dit, vous faites sécher cette chair et ensuite, vous la chauffez et après, vous la pressez. Et à ce moment-là, ça peut permettre de la raffiner. Et même, on enlève l'odeur pour pas qu'il y ait l'odeur de coco. Et à quoi elle sert, celle-là Devinez, elle sert au monoï, principalement, ouais, l'huile qu'on se met sur la peau. Et euh, elle sert aussi dans beaucoup de produits agroalimentaires, mais pour une graisse qui va peut-être vous rappeler quelque chose, la végétaline. Et donc, la végétaline, vous savez, cette, cette espèce de, de pâte qu'on a supprimée des friteuses parce qu'on a dit qu'elle était dangereuse, eh bien, elle était fabriquée avec euh, l'huile de coco. Quel est le problème de la, de l'huile de coco ben, Le problème, il est assez simple. C'est que l'huile de coco, elle contient, accrochez-vous à vos fauteuils, 86,5% d'acide gras saturé c'est-à-dire ceux qui bouchent vos artères. Quand vous regardez, par exemple, le taux d'acide gras saturé dans le beurre, et bien dans le beurre, vous avez, bon, vous avez 80% de lipides pour 100 g de beurre, mais vous avez 51 grammes d'acide gras saturé. Donc, ça signifie qu'il y a encore plus d'acide gras saturé dans l'huile de coco que dans les autres huiles. Qu'ont dit les promoteurs de ce type d'huile Ça veut dire, vous savez, tous les sportifs qui se pique de tout savoir, surtout la politique, la nutrition, etc. Et c'est une super huile, ça, elle est très bonne, parce qu'à l'intérieur, il y a des triglycérides à chaîne moyenne. Alors, les triglycérides à chaîne moyenne, c'est simplement des graisses dont la longueur de composition est plus courte que ce qu'on appelle les triglycérides à chaîne longue. Voilà, tout simplement. À quoi ça sert, les triglycérides à chaîne moyenne Eh bien, il se trouve que je connais bien le sujet. C'est pour ça que j'ai le droit de parler de l'huile de coco c'est que les triglycérides à la chaîne moyenne, votre serviteur, moi-même, a introduit ça en réanimation parentérale dans les années 2000 pour expliquer que les triglycérides à la chaîne moyenne, eh bien, ils étaient plus disponibles rapidement au niveau du sang, ils apportaient une énergie très rapide au niveau de toutes les cellules, et en particulier le cœur, le cerveau, les muscles. Et moi, en réanimation, ça m'intéressait vachement. Les gens en réanimation, ils ne mangeaient pas. Il fallait bien que je les nourrisse par les veines, donc j'avais besoin de les nourrir vite et beaucoup. Donc j'utilisais à ce moment-là les triglycérides de la chaîne moyenne, mais je ne les ai jamais utilisées pour les faire manger aux gens dans l'alimentation courante. On l'a utilisé, figurez-vous, pour les, ces, ces petits sportifs qui ne connaissent rien, on l'a utilisé dans le domaine sportif à un moment donné, on a fait des tests, on a travaillé avec des médecins du sport de haut niveau, hein, pas, je veux dire, pas le médecin qui s'occupe du club de foot de ma ville des gens euh, qui travaillaient avec des grands sportifs, on avait besoin de, de voir ce que ça pouvait donner, peut-être que ça améliorerait leur performance. On, on disait qu'à l'époque, c'était une grosse source d'énergie euh, à action rapide, donc on disait, c'est bon, ça va les performer plus, mais en fait, ça n'a rien amélioré du tout, donc on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. À quoi ça sert principalement les des séries de la chaîne moyenne En fait, la particularité de ça, c'est qu'ils produisent plus de corps cétoniques que les des séries de la chaîne longue. Pardon d'utiliser ces termes techniques. C'est les corps cétoniques. Vous savez ce que c'est l'acétone L'acétone, on peut considérer que ça fait partie euh, des composés cétoniques. Et bien, les corps cétoniques dans le corps, normalement, ils doivent être éliminés par le rein parce qu'ils ils peuvent présenter un pouvoir de toxicité. Euh, si vous mangez trop de corps cétoniques, vous pouvez avoir un problème cérébral. Et pourquoi dans les régimes, c'était intéressant les corps cétoniques C'était le principe des régimes protéinés euh, parce que dans les régimes protéinés, il y a une grosse sécrétion de corps cétoniques à cause de la dégradation musculaire, et donc euh, on pouvait produire des corps cétoniques et améliorer la satiété des gens, soit avec euh, les triglycérides de la chaîne moyenne, soit avec euh, les, les protéines qui se dégradaient en corps cétoniques. Alors vous qui êtes au régime, pour euh, certains d'entre vous, les abonnés Savoir Maigrir, vous allez me dire dire, ah, c'est super Jean-Michel, tu qu'à mettre euh, des corps cétoniques, le problème c'est que si je mets des huiles de, de coco, il faudrait que j'en mette beaucoup pour obtenir l'écorce cétonique et, euh, et il faudrait que je mange suffisamment de graisse pour avoir ça et dans ce cas-là, je vais vous fournir de l'énergie en plus. Donc, ça ne sert à rien de vous donner de l'énergie pour vous couper un appétit que vous avez déjà consommé sous forme de triglycérides. En pratique, euh, c'était utile dans les régimes cétogènes. Pourquoi Le, ce fameux ce régime cétogène qui présente des dangers mais qui peut être utile, paraît-il, paraît on n'a pas de confirmation exacte, pour les épileptiques euh, et pour la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'était tout. Donc, l'huile de coco. Euh, certains médecins, moi, j'ai je, je, discuté avec euh, des médecins, euh, euh, enfin tous les nutritionnistes comme moi disent à peu près la même chose. Hein. C'est seuls les gens euh, qui savent pas qui peuvent prétendre euh, dire que ça, ça peut, euh, que ça peut être utile euh, euh, à, à l'alimentation. Mais euh, j'ai un ami qui travaille euh, à Harvard et qui lui, se... alors lui, il ne prend pas de, de méthode et il dit à ce moment-là que euh, l'huile de coco, euh, c'est un véritable poison. Voilà. Et euh, Karine Mitchell en l'occurrence, c'est son nom, nous a dit et confirme comme moi qu'elle est extrêmement dangereuse pour la santé à cause de ces acides gras saturés qui finiront par boucher euh, vos artères. Euh, par contre, je dois vous dire que l'huile de coco, vous pouvez la garder dans vos salles de bain, euh, que c'est euh, en application cutanée, c'est un super produit, l'huile de coco. C'est-à-dire qu'on s'en sert énormément euh, en cuisine, en, pardon, en cuisine, en cosmétique, et qu'il faut surtout pas s'en servir en cuisine. La seule chose que vous pouvez utiliser en cuisine, c'est le lait de coco ou la crème de coco, bien sûr, qui présente un peu les mêmes inconvénients, mais comme vous en utiliserez un peu, et euh, eh bien euh, finalement si ben, ça donne du goût à vos aliments pourquoi pas faire ce genre de choses pour vous donner un dernier exemple à ce propos on, certains disent c'est une huile qui est meilleure que le beurre le beurre il présente une caractéristique c'est qu'à l'intérieur vous avez de l'acide butyrique et l'acide butyrique c'est un acide gras absolument indispensable au bon fonctionnement du corps donc mes amis normands et bretons je vous confirme qu'il ne faut surtout pas céder à cette mode euh, de l'huile de coco et qu'il vaut mieux continuer à consommer, si vous avez envie de matière grasse, de l'huile d'olive pour les gens du Sud, du beurre et euh, de la crème et, et, euh, et, euh, et quoi d'autre Du beurre pour les, les, les gens du Nord. Voilà, et ceci dit, je ne fais pas de discrimination. Hein, C'est très à la mode la discrimination, mais je ne fais pas de discrimination là-dedans. C'est simplement, j'utilise les différentes propriétés les unes des autres euh, de chaque région et de sa production alimentaire. Voilà ce que j'allais à vous dire aujourd'hui et me voilà prêt à répondre à toutes vos questions après vous avoir dit bonjour et je suis content de retrouver certains d'entre vous. Monique Mortel, laroche je te revois. Mamoro, Maria Mamar, euh, Béate, euh, merci. Oui, ça me fait plaisir aussi de vous savoir ici. Hein. Euh, Sophie Gagnon-Marie, que pensez-vous des compléments alimentaires de la marque La Chili que l'on voit partout en ce moment Écoute, c'est des compléments alimentaires. En général, quand on les voit partout, c'est qu'ils ont un gros budget publicitaire. Euh, les compléments alimentaires, je vous ai dit depuis quelque temps, vous pouvez en prendre euh, dans la mesure où maintenant, on sait que c'est moins dangereux que ce qu'on a cru à un moment donné. On pensait que l'excès de compléments alimentaires pouvait poser un problème. En fait, non. Et c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec Diet and Detox. Donc, les abonnés de Savoir Maigrir, quand vous êtes contactés par Diet and Detox, sachez que les produits que j'ai choisis avec eux, vous pouvez être à peu près sûr de leur qualité. J'ai pris du temps euh, à, les, à, les, euh, à les accepter. Et à leur demander exactement ce que je voulais qu'on ait, en tout cas pour les abonnés savoir mairir, puisque euh, vous êtes concernés au premier chef. J'en profite pour dire bonjour parce qu'il passe par là à Jean Pierre Lamérance. Quand il n'est quand il pas là, ça nous manque. Euh, Gaël Corbin nous confirme qu'elle est contre la déforestation ou est un peu contre nous euh, le, le, problème, euh, le problème de la déforestation, c'est que moi c'est un truc que je n'ai jamais réussi à comprendre, c'est que finalement l'écologie, ça ne devrait pas être un parti politique, l'écologie, ça devrait être tous les partis politiques. On est obligé de faire un peu d'écologie. Je ne suis pas excessif là-dedans. Euh, donc, je suis pas excessif là-dedans. Euh, mais simplement, je pense qu'il faut, euh, euh, faut quand même avoir un peu d'écologie. Je ne dis pas que ça, mais un peu d'écologie. Jean-Claude me demande quelle différence entre l'huile de coco et la farine de coco. Ben, l'huile de coco, tu extrais exclusivement la graisse de la noix de coco. Dans la farine de coco, tu gardes une partie de la chair. Donc, c'est gras, mais moins gras que l'huile de coco. C'est très intéressant en cuisine, la farine de coco, d'abord parce que ça donne du goût. Et ensuite, parce que ça a une consistance un petit peu différente, comme c'est déjà un peu gras, ce n'est pas inintéressant. « Les Asiatiques cuisinent avec de l'huile de coco et ne sont pas gros. » Alors, ils ne sont pas gros, car ça se crête des corps cétoniques, Gaël, mais les taux d'infarctus dans les pays asiatiques sont massifs. Euh, J'en discutais avec euh, la personne euh, qui travaille chez nous et euh, qui m'a raflé le pot d'huile de coco la dernière fois quand je faisais la vidéo pour YouTube. Et en fait, on en a parlé, je lui ai dit que c'était dangereux, elle m'a dit qu'elle en prenait pas beaucoup, et je lui ai dit, vous savez que c'est dangereux Elle me dit, oui, ça donne beaucoup d'infarctus dans notre pays, elle vient des Philippines. Bonsoir Anne-Gabrielle Lecomte, Béat dit, n'oubliez pas de liker, bon, il paraît que quand vous likez, c'est mieux parce que ça fait diffuser la vidéo. Est-ce vrai que l'huile de coco ferait maigrir Mais non, Blondie, c'est comme si tu n'avais pas écouté tout ce que j'ai dit. Moi, je m'en sers pour mes cheveux, dit Natacha. Ben, c'est exactement ça. Hein. Voilà, C'est un très bon produit en cosmétique. Euh, 12 000 pas pour Corinne Deliaux aujourd'hui. Ouais, C'est vraiment intéressant. Dans mon cas, c'est hyper efficace pour le régime. Vu que je suis allergique, il suffit que j'en prenne et je me vide. <rire> c'est excellent ce que tu dis, Jérôme Durand. Euh, L'huile de coco pour le psoriasis dans les pommes des mains. C'est bénéfique. C'est un très beau produit pour, euh, en cosmétique. Hein. C'est un produit émolliant. C'est un très bon produit en cosmétique. Corinne s'en met sur le corps pour bronzer, voilà. Euh, non, en cosmétique, vous pouvez y aller à fond la caisse, hein, c'est un très beau produit. Hein. Quel conseil pour la maladie de base d'eau bah, Prioritairement, prendre les médicaments pour la guérir, Marine Léo. Euh, la maladie de base d'eau, tu ne peux rien faire contre ça, je veux dire, c'est euh, une surproduction de, de, de ta thyroïde, donc euh, tu es obligé de prendre des antithyroïdiens et ça marche plutôt bien, hein. Euh, « Par quoi peut-on remplacer un tartare de saumon si on ne mange pas du poisson cru ?» Eh bien, écoute, en fait, tu peux le cuire simplement, assez simplement en l'inondant de citron, euh, voilà. ou tu peux faire des tartares en ayant cuit le saumon. Ça veut dire, en fait, le, la notion de tartare de saumon, en principe, c'est cru, mais en fait, on peut faire un très, très bon plat euh, en prenant du saumon cuit et en le mélangeant. On a une très bonne recette, je crois, sur Savoir Maigrir, avec une espèce de tartare de saumon avec du saumon cuit qu'on mélange avec de la mangue, notamment, et un peu d'avocat. On hache l'avocat, on hache la mangue, et on mélange avec du saumon cuit, ça fait comme une espèce de 4K, de, de tartare. Manger la noix de coco est embêtant Non, a... bon, la noix de coco, ce n'est pas pareil, parce que tu ne manges pas que l'huile. Hein. Je cherche un programme alimentaire pour prendre du muscle. Bah, on ne fait pas trop ça ici, hein, mais euh, en fait, le programme alimentaire pour prendre du muscle, tu as une vidéo sur YouTube que j'ai donnée. Il faut augmenter ta ration calorique et augmenter ton taux de protéines. Est-ce que l'huile de coco est bonne pour les neurones Et eh non, ça marche pas. Ça serait plutôt l'inverse. Est-ce que le chou de brou... le chou de choucroute en boîte est bon Oui, absolument. Tu peux en prendre pour Fitness. Il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que l'huile de coco Ah ben, il n'y a pas de. Ah ben non, as posé la question plus loin et je t'ai déjà répondu. Donc euh, ça va, tout va bien. Euh, je vois que vous êtes nombreux aussi sur Instagram. Hein. Euh, docteur, merci pour tes... toutes ces. Euh, tous ces moments de partage. Est-ce que, et que penser des sucres de coco et sucres de date Ben, 4 Petrova, c'est une grande arnaque, c'est faire croire aux gens que les sucres de coco ou les sucres de date ont des propriétés particulières. En réalité, tu extrais un édulcorant sucré à partir de la noix de coco ou des dates, ça revient strictement au même que le sucre. Si tu compares, sans comparer la composition, parce qu'en fait, quand vous prenez un sucre en carré, en morceaux, c'est du saccharose mais quand vous prenez des sucres plus compliqués comme agave, érable ou miel vous avez d'autres types de sucres vous avez du glucose, du saccharose, du fructose, etc mais au total ça reviendra au même vous aurez consommé du sucre donc euh, c'est pas très intéressant d'avoir du sucre de coco je vous le répète encore une fois le seul sucre qui présente un intérêt ça serait euh, à la limite euh, les sucres de boulot mais parce qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur c'est de l'érythritol en fait c'est un, euh, un sucre alcool c'est à dire qu'il il n'amène pas de calories et il est mal absorbé voilà, mais il ne faut pas avoir mal au ventre pour le prendre parce que sinon vous aurez mal au ventre. Quant à la crème de coco, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comme le lait de coco, en fait. C'est un produit qu'on peut utiliser essentiellement pour le goût de ça représente. C'est un peu gras, mais ça va. Ce n'est pas suffisamment gras pour que on s'en passe quand même. Euh, ce soir, un bon boy, un bon boy, vous avez de ces noms quand même. Je ne sais pas comment vous faites pour trouver vos noms. J'ai mangé des choux de Bruxelles, du butternut, du jambon blanc et un dessin, un peu de fromage de chèvre, qu'en penses tu? Plutôt bien, ton repas, plutôt bien. Chou de Bruxelles, on est intermédiaire entre euh, féculents et légumes. Tu vois, il fallait en prendre 150 grammes maximum. Butternut, parfait. Jambon blanc, parfait. Un peu de fromage de chèvre, c'est un des fromages que je préfère en termes de valeur calorique. Euh, voilà. J'aime le chou de la choucroute, mais on en trouve dans la cuisine au vin blanc. Tu peux les prendre quand même, parce qu'au réchauffage, le vin, ça, le vin va s'évaporer et l'alcool va se supprimer. Quel rattrapage si on a abusé sur du chocolat Pas d'autre solution que de faire des repas de remboursement. Le soir, quand j'ai envie de grignoter, quel fruit je peux m'autoriser Vraiment, la pomme, c'est le produit qui présente le plus d'intérêt. Elle est riche en fibres, elle est dense, ça se croque et il y a des sucres, mais sans être trop calorique. Est-ce qu'il y a un risque pour la santé si je fais frire ma gaufre de pommes de terre à la poêle avec un soupçon d'huile Si c'est un soupçon d'huile, non. Voilà. Euh, mais alors ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'un euh, conseil alimentaire pour la maladie de base d'eau euh, ouais, évite de manger euh, sinon, évite de manger euh, certains produits mais surtout essaye euh, de consommer encore plus de fruits de mer peut-être qu'en montant les taux d'iode dans ton sang tu peux te calmer la thyroïde mais c'est vraiment je te dis ça sans avoir de garantie absolue ce que j'ai oublié de vous dire pour l'huile de coco c'est que je soupçonne un peu les industriels de l'agroalimentaire D'avoir joué euh, un billard à trois bandes, c'est-à-dire de commencer par faire croire que l'huile de coco était une bonne huile avant de la remettre à fond la caisse dans les produits alimentaires. Je réalise du granola avec de l'huile de coco. Par quoi pourrais-je la remplacer bah, Tu la remplaces avec euh, de l'huile de colza, par exemple. Elle sera neutre et ça ira. Ouais, Jean-Pierre, je vois. Mettre des graines de lin et de chèvre dans nos petits déjeuners, est-ce que c'est bon Tu peux le faire si tu aimes ça. Les légumineuses, super produits. je vous l'ai toujours dit. Euh, ménopause et je fais de la marche euh, des quelques kilomètres et je ne maigris pas, mais ça veut dire qu'il faut que tu changes ton alimentation. Que pensez-vous des produits Anaka C'est de l'argent foutu en l'air. Voilà, je te l'ai dit. Noix de coco râpée ou sucre de coco, c'est aussi mauvais ben, Ce n'est pas pareil. Le sucre de coco, tu n'as gardé que le sucre. La noix de coco, il y a, y a la noix de coco aussi. Hein. Manger trois bols de soupe de légumes matin et je n'ai pas affiché la question. Sans matière grasse, est-ce que ça fait grossir Non, madame ça ne fera pas grossir. Y a-t-il des aliments contre-indiqués avec une hypothyroïdie d'Hashimoto Non. On n'arrivera jamais avec les aliments à traiter vraiment les maladies. On peut de temps en temps améliorer les choses. Par exemple, pour les cancers, on donne des régimes sans sucre. Et pour les épileptiques, on peut donner des régimes cétogènes, mais on ne guérit pas vraiment les choses. Sauf quand c'est des maladies qui relèvent de l'alimentation, comme par exemple quand on a trop d'acide urique, quand on a trop de cholestérol, quand on a trop de diabète. Que pensez vous des produits HCO Julie Mercier, je ne sais pas si tu vois comme moi le nombre de marques que vous me citez à chaque live. Ça veut dire, euh, en fait, il faut regarder la composition des produits pour savoir s'ils sont bons. Le grand piège, par exemple, pour les polyvitamines, c'est quoi C'est qu'en général, ils mettent beaucoup de vitamine B parce que c'est la vitamine qui n'est pas chère à avoir. Voilà, donc c'est faut regarder la composition du produit pour voir si vous achetez réellement ce que vous voulez. Euh, bonsoir docteur, toujours avec vous depuis deux ans. Merci et une perte de 25 kg en stabilisation depuis un an. Merci beaucoup. Ça fait, Tu sais, ça me fait très plaisir, toujours, ces trucs-là. Euh, merci de me dire que je suis un sauveur. J'ai pris ce matin du fromage blanc, spire 0%, un peu de chocolat noir. Ça va, ce pas la cata, tu vois. Très souvent, même pour les amateurs de petits déjeuner un peu sympa, euh, je leur mets un bol de chocolat au lait. La technique, c'est que je mets du lait écrémé. Je prends un cacao maigre, type euh, Van Nouten diététique. Ça leur fait plaisir je mets du faux sucre. Et ça leur fait plaisir. Euh, je me sers de l'huile de coco pour mes plats avec une spatule. Voilà, ok. Mon kinésithérapeute se sert de l'huile de coco en massage. Ben ouais, moi, pour ça, j'ai aucun problème. Hein. Est-ce que c'est bon de boire de l'eau tiède pour la santé? Alors, il paraît que ça serait bon. Je doute un peu parce que quand ça passe dans notre corps, là, je me redresse un peu. Quand ça passe dans notre corps, euh, la température, elle a tendance à se, euh, elle a tendance à se régulariser avec la température du corps. Mais euh, ça ne me dérange pas de le faire. Hein. Je vous remercie de me réconcilier avec mon alimentation. Ben, je suis content, ça fait plaisir d'entendre ça. Le flocon d'avoine fait grossir Non, pas trop, parce que c'est mal digéré. Euh, c'est ma meilleure amie pour couper la faim, si tu veux, alors. Euh, pâte à tartiner de Nutella, est-ce que c'est mieux la à pâte à, tartaner, à tartiner mica que le Nutella, comme il n'y a pas d'huile de palme Oui, c'est un peu mieux, oui. J'adore les prunos secs, ça fait grossir Ouais, si tu en prends trop, ouais. Est-ce que l'obsidium peut aider à maigrir Non, c'est bon pour ton transit, l'obsidium. Mais ça n'aide pas à maigrir. Bonsoir, le pain d'épices à la farine de seigle, qu'en pensez-vous Je trouve ça génial, mais à la base, c'est normal. Un pain d'épices, ça doit être fait avec de la farine de seigle et du miel. C'est la vraie recette du pain d'épices. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas, vrai, euh, euh, pas vraiment ça. Si tu es kin, tu me dis, on peut remplacer la viande avec quoi, docteur Alors, si tu n'es pas végétalien, tu peux remplacer par euh, poisson, volaille, jambon, yaourt, œufs. Si euh, tu es végétarien ou végétalien, tu la replaces par un mélange entre euh, légumineuses type lentilles, fèves, haricots, pois chiches, associées toujours avec des produits céréaliers, c'est-à-dire pâtrise, semoule, pommes de terre, quinoa, boulgour, ce que tu veux. Que penser des régimes keto pour maigrir J'ai répondu, c'est un régime pourri, donc euh, il ne faut surtout pas le faire. Hein. Euh, Blondie, ce soir, tu vas manger un pavé de saumon avec des épinards, pas mal euh, ménopause j'arrive pas à maigrir non c'est pas vrai c'est un ajustement alimentaire c'est juste ça euh, ah, comment manger et quoi quand on a plus de colon c'est normalement quand on a plus de colon on fait très attention à sa nourriture euh, si tu fais souvent des sténoses es obligé de manger une alimentation semi-liquide hein. euh, bonsoir manger une semaine pendant une semaine que des protéines pures poisson viande est-ce bien on peut le faire euh, on l'a fait tous euh, mes amis et moi on peut le faire, ce n'est pas un très grand avantage, mais on peut le faire. Ça peut aider à te couper l'appétit à la fin de la semaine. voilà. Euh, le pamplemousse peut couper l'effet de certains médicaments, en particulier le fer et euh, les hormones thyroïdiennes. Euh, que pensez-vous de l'appareil déshydrateur Est-ce mieux que congeler ses aliments Non, ce n'est pas pareil. Euh, déshydrater un aliment, c'est le déshydrater. Le congeler, c'est le congeler avec son eau. Et je pense que la restitution en termes de goût, elle sera quand même vachement meilleure. Hein. C'est à mon avis... Hein. Euh, les probiotiques aient-ils à maigrir peut-être un peu mais on n'est pas certain de ce qu'il faut prendre quel est le meilleur goûter à prendre quand on est sportif pour un boost d'énergie Eh ben, tu te fais un, un café au lait avec une pomme voilà. sauf si tu es un sportif de haut niveau il faut rajouter des, des produits euh, céréaliers c'est-à-dire du pain ou, euh, ou alors euh, une tranche de pain d'épices par exemple comme on disait tout à l'heure Tu vois, deux tranches de pain d'épices, un verre de lait c'est excellent la pilule, ça fait grossir, ouais, un peu. Enfin, c'est pas que ça fait grossir, ça retient l'eau et le sel, donc les gens ont le sentiment de grossir. Viande d'agneau plus petit pois, bon pour maigrir Non, madame, euh, parce que l'agneau, c'est un produit gras et les petits pois, c'est un produit un peu farineux. Manger deux fois par jour, qu'en pensez-vous, tu peux le faire, pas de problème, je l'ai toujours dit, ça. Une madeleine à 16 heures, ce soir, potage, saumon, 100 grammes de skier et compote. Allez, j'oublie la madeleine, c'est pas grave, hein. Euh, « Attention, de mon temps, on disait une pomme au matin donne du chagrin, une pomme à midi ouvre l'appétit, une pomme au soir donne des cauchemars. Est-ce que nos parents avaient tort ?» Oui, je pense que c'était un peu exagéré, Béatrice. Voilà. Euh, « Il n'y a pas de féculents dans votre repas de ce soir, vous allez avoir faim. » Merci, Corinne. Elle répond à quelqu'un qui n'avait pas de féculent. Que penser des régimes keto pour maigrir alors que le grain fait grossir ?» Je t'ai répondu. « Les salsifis vont-ils grossir avec les lardons ?» Alors. Ça dépend combien tu mets de lardons. Les lardons, ce n'est pas aussi gras que ce qu'on pense. C'est 280 calories pour 100 grammes. Donc, on peut en mettre un peu pour donner du goût. Si tu en mets trop, ouais, ça te fera grossir. Mais si tu n'en mets pas trop, ça ira. Est-ce qu'on peut prendre des muscles en étant diabétique Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut prendre des protéines véganes en poudre, si tu veux Oui, ça marche. En général, c'est assez, assez bien contrôlé, ça. Que pensez-vous des rouleaux de printemps Les rouleaux de printemps, ça me va. C'est ce que je donne chez les gens qui mangent beaucoup asiatique. Euh, J'ai envie de prendre un rouleau de printemps ou deux. Avec un fruit pour faire le repas. Sucralose à amanite candérelle modifie notre microbiote négativement. Est-ce vrai Non, c'est pas vrai. C'est une interprétation. Vaut-il mieux prendre la mélatonine avant le repas du soir ou au coucher C'est mieux une demi-heure, une heure avant le coucher. Euh, moi, je prends la mélatonine, nous dit Corinne. Donc, tu lis sa réponse. Quelle est la meilleure façon de consommer du citron si on a des remontées gastriques Franchement, je pense pas que ça puisse donner vraiment en soi-même des remontées gastriques, sauf si tu en prends beaucoup, Jacqueline. Sinon, il faut la manger avec les aliments. Euh, le prendre pur, oui, ça peut te donner des aigreurs. Euh, bravo pour ton heure d'aqua-boxing et une heure d'aqua-biking. Euh, Corinne, félicitations. Moi, j'adore les gens qui font une activité sportive. Je ne mange pas de pamplemousse du fait que je suis antico... sous anticoagulant. Alors, c'est vrai, ça gêne l'absorption de certains médicaments. Donc, tu as raison de faire attention. Lors d'une séquence dédiée à ce que vous avez fait au Salon du Libre Avril, vous étiez en photo avec les frères Bogdanov. Mais oui, je m'en souviens. Euh, Igor et Richet étaient des potes à moi j'ai eu beaucoup de peine et j'ai été euh, extrêmement étonné d'apprendre que les deux euh, n'avaient pas été vaccinés euh, je ne comprends pas euh, surtout venant d'eux hein. peut-on prendre du coton et tes vert en même temps lever le matin du coton euh, de quoi tu parles Jacqueline Ballon euh, que pensez-vous des substituts au repas, non je suis tout à fait opposé à ça euh, en ce moment Blondie dérape un peu avec la nourriture elle fait un peu n'importe quoi ouais, c'est pas grave Blondie mais il faut que tu te reprennes J'allaite mon bébé depuis six mois puis je commençais une diminution de l'apport calorique journalier oui absolument mais ne descends pas en dessous de 1600 calories voilà euh, perdre le ventre en, di en diastasis oui j'adore votre déco lumineuse derrière ouais, c'est un petit truc qu'on m'a installé c'est euh, des LED. c'est pas mal on peut même changer la couleur je vous le conseille hein. Euh, je fais un rééquilibrage alimentaire mais j'ai tout le temps faim Que faire augmente euh, un peu les fruits quand tu as faim, prends un fruit euh, je suis un peu fatigué mais sinon ça va, tant mieux Béat, tu vas voir que tu vas récupérer je voudrais reprendre un peu de sport adapté à mon handicap vu que j'ai une polyarthrite rhumatoïde, oui, tous les gens qui ont un petit handicap ou un gros bon handicap en fait je vous demande d'avoir une activité physique l'activité physique ça ne passe pas par l'exercice physique et ça ne veut pas dire que vous devez être défoncé au sport euh, le jour où vous êtes défoncé au sport, ça veut dire que vous allez être épuisé. Et de temps en temps, faire trop de sport, ça peut être euh, contraire à l'objectif qu'on se vise. Hein. Ah, Jacqueline a précisé sa question. Elle demande si on peut prendre du citron et du thé vert en même temps le matin à juin. Ouais, tu peux absolument. Ça me dérange pas du tout. Voilà, mes amis, il euh, n'y a plus de questions. J'ai répondu à toutes les questions aujourd'hui. Donc, euh, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous retrouve euh, dimanche. Dimanche, maintenant, les, les lives sont à 19h30. Hein donc euh, vous pouvez venir euh, à 19h30 hein. pas de problème et, euh, et donc on reparlera d'autres choses je n'ai pas encore d'idée en tête mais vous aurez la surprise la natation est-elle bonne pour maigrir oui est-ce qu'une vitamine C1000 n'est pas déconseillée non tu peux la prendre voilà bonne soirée mes amis et euh, à dimanche pour le prochain live et courage à tous les abonnés de savoir maigrir comme ça je vous retrouverai euh, avec une réussite à la clé. Salut tout le monde